0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Na, haben Sie schon mal in einem Anfall von Optimismus den nächsten griechenland für den Sommer gebucht? Dann bitte Abstand halten von den Windrädern. Natürlich finden wir grüne Energie
2: gut, aber könnte sich ein deutscher Bürger vorstellen, dass man auf den Alpen große Straßen baut und die Gipfel abschneidet, um riesige Windräder aufzustellen? Genauso wenig können wir uns das vorstellen. Es ist unfassbar, dass auf unserer Insel so etwas gebaut wird. Falls sich diese Pläne tatsächlich verwirklichen, wird das eine noch größere
1: Katastrophe sein, als wenn man einen Krieg hätte. Sagt Stadträtin Eleftheria Psychogu auf Amorgos, einer griechischen Insel. Ein Naturparadies mit nur 2000 Einwohnern sowie bald 73 Windrädern. Griechenland plant den Kohleausstieg bis 2028. Die griechische Regierung will vor allem mehr Energie aus Wind und Sonne generieren. Bis 2030 doppelt so viel wie heute. Während der Fraktionschef der Grünen Anton Hofreiter jüngst die Ausbaugeschwindigkeit der Windkraft in Deutschland als beschämend bezeichnete, ist Griechenland da völlig schamlos, oder? Thomas Bohrmann, unser langjähriger Korrespondent in Athen?
0: Na jedenfalls werden in Griechenland fleißig neue Windräder aufgebaut, im Gegensatz zu Deutschland, wo das ja stockt. Die Regierung in Athen, die hat vor einem Dreivierteljahr sogar ein Gesetz durchs Parlament ja, gepeitscht, kann man sagen, mit ihrer absoluten Mehrheit, damit Windanlagen künftig noch schneller gebaut werden können, und zwar auch in Naturschutzgebieten. Die Opposition hatte im Parlament damals heftig dagegen protestiert. Es gab sogar eine kleine Demo vorm Parlament, obwohl obwohl das während der ersten Corona-Ausgangssperre war, genau am 4. Mai. Ich kann mich auch noch an einen Spruchband erinnern, auf dem stand, wollt ihr das Paradies zur Hölle machen? Aber die Regierung beschwichtigt, nein, das machen wir nicht. Wir machen aber Tempo beim Ausbau der Windkraft.
1: Sie machen Tempo, aber es hat sich eigentlich EU-weit noch gar nicht so herumgesprochen, dass Griechenland so eine grüne Regierung hat, die vor allem auf Sonne und Wind setzt. Sind da die Ökos an der Macht oder was sind die Motive?
0: Nein, also hier regiert seit anderthalb Jahren die Nea Demokratia, die konservative Partei unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Und Mitsotakis ist bestimmt kein öko sondern er glaubt an die Marktwirtschaft. Und er sagt, kaum ein Land in der EU hat so viel Wind und so viel Sonne wie Griechenland. Hier scheint an 300 Tagen im Jahr die Sonne. Deshalb ist Photovoltaik, ist Sonnenenergie in Griechenland besonders leicht zu gewinnen. Und genauso der Wind. Griechenland hat viel Küste, viele Berge, überall bläst kräftiger Wind. Das müssen wir ausnutzen, sagt Mitsotakis. Und Deshalb will Griechenland bis zum Jahr 2028 aus der Kohle weitgehend aussteigen und will den Anteil der erneuerbaren Energien, der liegt derzeit schon etwa so hoch wie in Deutschland, den will Griechenland nochmal verdoppeln in den kommenden zehn Jahren.
1: Und warum machen die Griechen das mit der Windkraft nicht wie andere Offshore? Das wäre ja naheliegender, die Anlagen ins Meer statt direkt auf die Inseln zu pflanzen, oder?
0: Na, das geht im Ägäischen Meer nicht, wo die meisten Windräder stehen. Da würden die Griechen nämlich heftig Ärger mit ihren Nachbarn, den Türken, bekommen. Denn in der Ägäis und überhaupt im, im östlichen Mittelmeer sind die Seegrenzen umstritten. Griechenland und die Türkei haben sich bislang niemals darauf einigen können, wem welche Gebiete des Meeres gehören. Das haben wir ja im vergangenen Jahr auch erlebt im Streit. Wem gehört das Erdgas, das unter dem Meeresboden des Mittelmeers vermutet wird? Wenn Griechenland jetzt also sagen würde, nach internationalem Seerecht stehen uns zwölf Seemeilen vor der Küste der Inseln zu und wir bauen dort einen Offshore-Windpark, dann würde die Türkei das als Kriegserklärung verstehen. Denn es gibt zwischen der Türkei und Griechenland so quasi eine Abmachung, dass dort nur eine sechs meilen zone gilt. Also weiter als sechs Meilen raus darf Griechenland da nichts bauen. Und deshalb kann Griechenland nur auf den Inseln die Windräder bauen, aber eben nicht vor den Inseln im Meer.
1: Von was für Mengen an Windrädern sprechen wir da eigentlich? Wie viele gibt es jetzt schon in Griechenland und wie viele sollen es zum Schluss werden?
0: Also jetzt sind es schon gut zweieinhalbtausend und es sollen in den kommenden Jahren etwa doppelt so viele werden, also rund 5000. Viele dieser neuen Windräder sollen aber größer werden, so mit Rotoren mit 150 Meter Durchmesser, weil die eben einen besseren Kosten-Nutzen-Effekt haben. Das Netz an Windrädern, das ist jetzt schon etwa gleich hoch wie in Deutschland, aber Griechenland wird Deutschland wohl abhängen in den nächsten Jahren.
1: Apropos Kosten-Nutzen-Effekt, man hörte in den vergangenen Jahren schon mal von dem ein oder anderen Finanzproblem der Griechen, aber für die Windräder haben sie Geld, die sind doch ziemlich
0: teuer, oder? Na, da sagt die Regierung Mitsotakis, Finanzkrise, Finanzprobleme, das war gestern, das ist Vergangenheit. Wir bauen jetzt an der Zukunft und zwar vor allem mit privatem Kapital. Es ist also nicht der griechische Staat, der hier investiert, die Windräder aufbaut, sondern es sind private Investoren, gern auch aus dem Ausland, die ins Land gelockt werden sollen, um hier Windparks aufzustellen und damit Geld zu verdienen. Der griechische Staat verdient daran mit, weil er ja Konzessionen verkauft. Und äh, diese Rechnung, die scheint aufzutreten. Gehen. Viele Konzerne sind schon da, aus Frankreich, aus Italien, auch aus Deutschland, RWE. Ja, und außerdem zapft Griechenland natürlich die EU-Fördermittel an. Die EU mit ihrem Green Deal, also dem Umwelt- und Klimaprogramm, die fördert erneuerbare Energien mit einer Billion Euro. Da will Griechenland seinen Teil abhaben.
1: Und am anderen Ende unmittelbar betroffen sind die Bewohner zum Beispiel der griechischen Inseln. Wir hören den Aktivisten Akis Papasarantis.
0: Wenn sie das alles zerstören, für was sollen eigentlich noch die Touristen kommen?
1: Um rote Lichter in der Nacht zu sehen? Es ist ein Desaster. Und es hat auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Bienen sind betroffen. Das Land verliert an Wert. So hat es auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und verändert alles. Herr Burmann, wurde je die Meinung dieser Menschen zum Bau der Windkrafträder direkt vor ihrer Haustür eingeholt beziehungsweise bei ihnen um Zustimmung und Verständnis geworben?
0: Na, in vielen Fällen wurde genau das versäumt und das ist sicher der größte Schönheitsfehler. Wenn da am Schreibtisch in einem Ministerium in Athen ein Windpark geplant wird und dann auf einmal Baumaschinen auf den Inseln ankommen, dann fühlen sich die Leute natürlich übergangen. Deshalb wächst jetzt tatsächlich der Widerstand in Griechenland gegen diesen massiven Ausbau der Windkraft. Aber man muss auch sagen, selbst wenn Investoren mit Bürgern in den Dialog treten, dann heißt das nicht automatisch, dass ein Kompromiss gefunden wird und tatsächlich Windräder aufgestellt werden. Da gibt es nämlich auf der Insel Tinos, die heißt Insel der Winde bezeichnenderweise, da gibt es seit Jahren einen heftigen Streit. Eigentlich ist Tinos wie geschaffen für Windenergie und überall auf der Insel stehen jetzt schon kleine alte Windmühlen, die zeigen, hier wurde schon immer Windkraft genutzt, schon seit Jahrhunderten. Gegen neue Windräder aber kämpfen die Bürger von Tinos bis heute. Ein Gericht hatte entschieden, die Windräder auf Tinos dürfen aufgestellt werden. Aber viele Inselbewohner haben dann die Straßen blockiert, ließen Baufahrzeuge nicht durch. Es gab sogar Schlägereien mit der Polizei. Und die Rotoren für die Windräder auf Tinos, die liegen auch jetzt noch im Hafen von Piräus und rosten vor sich hin. Also der Dialog mit dem Bürger, der führt nicht immer zu einem Kompromiss.
1: Also teilweise heftige Proteste. Die Anwohner fürchten ja nicht nur eine Verschandelung der Natur sowie auch den Lärm, sondern auch Schäden für den Tourismus. Gibt es da schon Erfahrungswerte, was diese ganzen Windräder, die zum Teil ja schon stehen, für Auswirkungen da haben?
0: Ne, da kann man noch nichts messen, weil eben auch die größten Tourismusdestinationen wie die Inseln Santorini oder Mykonos, dort werden jetzt keine 150 Meter hohen Windturbinen aufgestellt. Auf Mykonos sollen weiterhin die schneeweißen Jahrhundertealten Windmühlen das Bild prägen. Also so viel Fingerspitzengefühl hat dann auch die griechische Regierung mit ihrer Begeisterung für Windkraft. Aber auf so manchen kleinen, fast unbewohnten Inseln, die bisher so als Geheimtipp für Touristen galten, für Rucksacktouristen, dort könnten vielleicht bald große Windkraftanlagen vor sich hin surren und Touristen vertreiben. Das gibt es teilweise schon. Unterm Strich fällt das aber in der Tourismusstatistik nicht ins Gewicht. Und deshalb hält die griechische Regierung eben bislang an ihrem Plan fest: Windkraft ausbauen so schnell wie möglich.
1: Und ist an der Windkraft, an der EGS nach all dem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, überhaupt noch irgendetwas Grün? Oder kann man hier auch tatsächlich von einem schmutzigen Geschäft mit sauberer Energie sprechen, wo auch, wie Sie sagten, auch deutsche Unternehmen mitspielen?
0: Ja, es wird teilweise wirklich mit dem Holzhammer gebaut. Auch durch das neue Gesetz sollen Genehmigungsverfahren nicht mehr wie bisher oft acht Jahre dauern, sondern nur noch fünf Monate. Das heißt, da ist dann wenig Zeit für Diskussionen mit den Bürgern. Aber es gibt auch hier in Griechenland Positivbeispiele, also Projekte mit Windkraft, die eine Nummer kleiner sind. Auf der Insel Astipalea in der Ägäis zum Beispiel sollen kleine Windräder gebaut werden, um dann den Strombedarf der kompletten Insel zu decken, auch der Touristen, die dort immer sind. Und es soll sogar genug Strom sein, um Autos mit Diesel- oder Benzinmotor künftig von der Insel zu verbannen. Auf Astipalea sollen bald nur noch Elektroautos fahren, angetrieben von Strom, der auf der Insel selbst mit Wind- und Sonnenenergie gewonnen wird, in dieses Projekt investiert auch der VW-Konzern aus Deutschland Millionen und wird dort seine Elektroautos, wie es heißt, zum Selbstkostenpreis verkaufen und helfen, die Infrastruktur mit Ladestationen aufzubauen und zu beweisen, man kann klimaneutrale Mobilität umsetzen. Diese Insel Astipalia soll also ein Modell sein, wie das funktioniert. Und gleichzeitig ist sie ein Modell, wie man eben erneuerbare Energie, wie man Windenergie auch im Dialog mit den Bürgern umsetzen kann. Auch das gibt es in Griechenland oft aber wird den Bürgern einfach so eine riesige Windturbine vor die Nase gesetzt.
1: Windkraft in Griechenland, Informationen waren das von Thomas Bohrmann. Die Ägäis steht vor der größten menschengemachten Veränderung ihrer Geschichte. Auf fast jeder Insel sind, wie gehört, riesige Windparks geplant. Berggipfel werden abgetragen, lange Straßen in unberührte Natur gebaut. Gesetze sind während des Lockdowns ausgehebelt worden. Dadurch werden die Verfahren beschleunigt. Die einzigartige Landschaft mit ihren zahlreichen Inseln, wie deutsche Touristen sie lieben, wird es voraussichtlich in zehn Jahren so nicht mehr geben. Anna Küch war für uns an der Ägäis. Im Hafen
3: von Katapola auf der Insel Amorgos. Die weißen Häuser mit den blau gestrichenen Fensterläden leuchten im Morgenlicht. Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Amorgos liegt etwa 30 Kilometer von Naxos entfernt, im südlichen Ägäischen Meer. Ein Naturparadies mit nur 2.000 Einwohnern doch allein hier sollen auf dem unberührten Bergrücken bald 73 Windräder stehen. So zeigt es der Plan der griechischen Energieregulierungsbehörde. Obwohl für den Energiebedarf der Inseln zwei Anlagen ausreichen würden.
4: Kalimera, okay. Vor einem
3: der Boote begrüßen sich Elena Bees und Akis Papasarantis. Sie sind Teil einer Bürgerbewegung, die sich gegen den massiven Ausbau der Windenergie wehrt. Und sie wollen uns mit auf die Insel nehmen. Griechen Elena Bs ist in Deutschland aufgewachsen und hat danach lange auf
4: Amorgos gelebt. Also, wenn man sich diese Karte von der Regulierungsbehörde anschaut, es ist es unvorstellbar, wo sie überall welche planen. Also nicht nur bei bewohnten Inseln, aber auch unbewohnte, kleine, die sehr bergig sind, wo es überhaupt kein Flachland gibt. Die müssen komplett auch platt gemacht werden. Das heißt, es wird keine Ägäis mehr geben. Es wird keine mehr geben. Etwas, was wirklich seit Jahrtausenden erhalten geblieben ist, wird innerhalb von fünf bis zehn Jahren kaputt gemacht sein. Und zwar für immer. Man kann Berge, die abgetragen werden, nicht wieder... Das kann man nicht wieder gut machen.
3: Akis Papasarantis nickt. Er ist Skipper und kennt die Inselwelt seit Jahrzehnten. Über 3000 Inseln gibt es im Ägäischen Meer. Viele Bewohner wissen nicht, was die Regierung vorhat. Das wollen Akis und Elena ändern.
1: Wir müssen die Menschen informieren über das, was sie vorhaben. Sie haben keine Ahnung. Und die Regierung gibt ihnen auch nicht das Recht, über ihre Insel zu entscheiden. Das ist ein sehr großes
2: Problem.
3: Die geplanten Anlagen sind riesig. Bis zu 200 Meter hohe Windräder sollen auf den felsigen Ägäischen Inseln und auf den Bergkämmen im Festland stehen. Die meisten in Naturschutzgebieten. Die griechische Regierung will den Ausbau vorantreiben und hat während des Lockdowns ein Gesetz geändert. Dadurch können Windkraftwerke wesentlich schneller und ohne komplizierte Genehmigungsverfahren gebaut werden. Elena und Akis steigen in ein Boot. Sie wollen zu den kleinen Inseln Kinaros und Levitha, etwa eine Stunde entfernt von Amorgos. Auch dort sind große Windparks geplant. Die Einwohner wurden nicht gefragt. Die zuständige griechische Behörde hat die Inseln kurzerhand für unbewohnt erklärt. Auf Kinaros empfängt uns Irini Katsoturchi. Sie ist 75 Jahre alt und auf der Insel aufgewachsen. Seit ihr Mann tot ist, lebt sie als einzige Bewohnerin auf Kinaros. Die Hütte liegt direkt am Anlegesteg. Vor ein paar Jahren hat das griechische Energieunternehmen Unis Energy sie angerufen.
2: Man sagte mir, ich soll selbst entscheiden, wo die Windräder aufgestellt werden sollen. Ich sagte, da drüben an der Ostseite, wo nichts ist. Ich wusste damals nicht, dass sie so viel Lärm machen. Nun sagen die, die werden hier hingestellt.
3: Hier, von hier bis da oben. Irini Katsoturchi weist auf den Felsen direkt über ihrer Hütte. Zehn riesige Anlagen würden dort stehen, die schmale Bucht würde verschwinden. Stattdessen eine breite geteerte Straße bis zu dem Felsen gebaut, genau oberhalb ihrer Gemüsefelder und Hühnerstelle.
2: Wenn ich hier weggehen würde, würden alle meine Tiere sterben. Ich will aber nicht weg, auf gar keinen Fall. Ich habe gesehen, was auf anderen Inseln passiert ist. Ich habe gesehen, wie die Insel Agios Georgios jetzt aussieht. Und ich bin
4: fast verrückt
3: geworden. Diese tatsächlich unbewohnte Insel ist etwa eine Stunde von Piraeus entfernt und bereits zum Windpark umgebaut.
4: Elena B. Eine Insel, die komplett kaputt gemacht worden ist. Es ist ein einziger Windpark. Es gibt kein Leben mehr dort. Es gibt keine Vögel mehr dort. Es ist eine Industriezone geworden.
3: Der gewonnene Strom aus den geplanten Anlagen soll über Unterwasserkabel aufs Festland geleitet und verteilt werden. Von dort gelangt er dann auch in internationale Stromnetze. Derzeit erzeugt Griechenland 10 Gigawatt Strom aus erneuerbaren Energien. Um die Klimaziele 2030 zu erreichen, müssen es 19 sein. Wenn alle geplanten Windkraftanlagen realisiert würden, wären es 70 Gigawatt. Viel mehr als benötigt. Warum diese Masse an Anlagen? Die Regierung will sich dazu nicht äußern. Eine Anfrage bleibt unbeantwortet. Eine halbe Stunde mit dem Boot von Kinaros entfernt liegt die Felseninsel Levitha. Hier wohnt die Familie Kambossos. Vor 200 Jahren kamen ihre Vorfahren hierher. Sie haben das Land fruchtbar gemacht, Kartoffeln gepflanzt, Zwiebeln gesetzt. Hinter Steinmauern liegt ein kleines Anwesen mit Innenhof und Feigenbaum, in der Küche bereitet Irini Cambossus das Mittagessen zu. Sie betreibt eine kleine Taverne für die Segelboote, die hin und wieder anlegen. Heute gibt es geschmortes Gemüse und Ziegenleber.
2: Ich bin 73 Jahre alt. Wenn Sie die Windräder aufbauen, werden Sie nicht mir etwas antun. Sie werden diese Insel zerstören. Das, was Sie jetzt hier sehen, werden Sie nicht wiedersehen können. Hier wird alles tot sein, ein Grab.
3: Wenn wirklich bald 30 Windkraftanlagen auf den zerklüfteten Felsen stehen, wird das Leben hier für sie nicht mehr möglich sein. Das griechische Umweltministerium hat ein negatives Gutachten ausgestellt und warnt davor, dass die einzigartige Natur der Inseln zerstört wird. Doch die Regierung ignoriert die Einwände. Das Paradoxe am neuen griechischen Gesetz, die Windräder werden erstmal von der Energieregulierungsbehörde genehmigt. Dann erst folgt ein Umweltgutachten. Und selbst das kann mittlerweile von privaten Unternehmen erstellt werden. Auf Levisa, der angeblich unbewohnten Insel, hat einer der Söhne von Irini Cambossos begonnen, den Acker zu pflügen. Der 47-jährige Anastasios. Er sitzt auf seinem Traktor und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Es verletzt ihn, dass er und seine Familie angeblich nicht existieren. Obwohl sie Steuern zahlen. Obwohl einmal die Woche ein Versorgungsschiff von der Regierung kommt. Obwohl der Verteidigungsminister selbst schon auf der Insel war, als vor ein paar Jahren ein Militärflugzeug über Levitha abgestürzt ist. Es ist einfach nur absurd.
0: Sie sagen, dass die Felder und die Häuser verlassen sind, dass die Mauer nur Stacheldraht ist. Ihr seid aber hier und könnt mit eigenen Augen sehen, dass nichts davon stimmt. Das sind alles Lügen. Manche haben ihre Gründe, solche Lügen zu erzählen. Wenn sie uns als nicht existent betrachten, heißt das, dass sie so viele Windräder, wie sie wollen, aufstellen können. Dass niemand hier Widerstand ausüben wird und dass sie machen können, was
1: sie wollen.
3: Es bleibt die Frage, wer davon eigentlich profitiert. Zunächst sind das die griechischen Baufirmen, welche die Inseln erschließen, die Straßen teeren, Betonfundamente gießen. Dann kommen die Unternehmen zum Zuge, die Windkraftanlagen bauen, hauptsächlich Firmen aus dem Ausland, wie der deutsche Konzern Enercon oder das dänische Unternehmen Vestas. Und schließlich die nationalen und internationalen Energieunternehmen, die den Strom verkaufen. Zurück auf Amorgos. Ziegen stehen oder liegen auf der Straße und schauen die Autofahrer neugierig an. 20.000 Ziegen leben hier bei nur 2000 Inselbewohnern. Eine einzige geteerte Straße führt vom Hafen in Katapula hoch in die Berge zu Hora, der Hauptstadt der Insel. Besser Hauptdorf der Insel. Eine kleine Ansammlung von weißen Häusern mit blauen Fensterläden, darüber Felsen und alte Windmühlen. Im Café Jasmin haben sich besorgte Bürger versammelt. Auf der Insel waren wieder Abgesandte der Energieunternehmen unterwegs, um Privatgrundstücke zu kaufen. Diesmal hat es nicht geklappt.
0: Die Grundstücksbesitzer haben sie weggeschickt. Sie haben ihnen gesagt, sie sollen weggehen.
3: Schön. Oh, wir sind sehr froh. Michalis Coveus lacht. Endlich mal gute Nachrichten. Sie haben es von Akis und seinen Mitstreitern erfahren. 73 Windräder auf dem unberührten Bergrücken von Amorgos, das ist selbst Michalis Koveus zu viel. Der Rentner kennt sich aus. Er war bis vor einem Jahr Direktor beim griechischen Stromversorgungswerk DDI.
0: Die Insel hatte vor 50 Jahren noch gar keinen Strom. Und plötzlich verwandelt sie sich in ein Kraftwerk. Obwohl ich ein Technikfreund bin und einem Projekt eigentlich zustimmen sollte, sind die Ausmaße dieses Vorhabens so riesig, so extrem, so gigantisch, weswegen ich absolut dagegen
2: bin.
3: Nicht alle Bürgermeister der Ägäischen Inseln sind gegen den massiven Ausbau der Windkraft. Auf der Insel Leros hat der Bürgermeister vier zugehörige Inseln an ein Energieunternehmen verpachtet – 6.000 Euro zahlt das Unternehmen während der Bauphase im Jahr für vier Inseln und kann jetzt im Prinzip machen, was es will. 6.000 Euro – ein lächerlicher Betrag, sagen die Naturschützer. Ein großer Teil von Amorgos ist Naturschutzgebiet. Insgesamt sind 70 Prozent der griechischen Inseln geschützt, zumindest auf den Papieren. Sie zählen zu den sogenannten Natura 2000-Gebieten in Europa. Die Europäische Union will damit gefährdete Tier- und Pflanzenarten schützen, das Problem ist nur, dass jedes Land selber dafür sorgen muss, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Griechenland hat das nie gemacht. Aktivist Akis Papasarantis.
1: Die Inseln werden aktuell nicht geschützt. Natura 2000 ist so etwas wie ein weiches Gesetz. Es existiert, aber die Regierung tut nichts, um den Schutz wirklich
0: durchzusetzen.
3: Mehrmals hat die EU-Kommission Griechenland schon aufgefordert, die Natura 2000-Gebiete zu schützen. Ohne Erfolg. Jetzt läuft eine Klage gegen das Land vor dem Europäischen Gerichtshof. Bislang ohne Ergebnis. Die stillen weißen Dörfer, die unberührte Landschaft, all das, was auch deutsche Urlauber an Griechenland so schätzen, könnte es in zehn Jahren so nicht mehr geben, befürchtet Elena Bees. Sie sitzt in einem Café unten im Hafen. Die Menschen werden mit der Fähre an lauter Industriezonen vorbeikommen, denn auf jeder Insel sind Windräder geplant, außer auf Zweien.
4: Ausgerechnet die zwei Inseln, die am meisten Energie verbrauchen, also vorne voran auch Mykonos ist eine Insel, die sehr, sehr viel Energie verbraucht. Für dort sind keine Windkraftanlagen geplant. Was auch zeigt, dass sich die Regierung und auch die Regulierungsbehörde durchaus bewusst ist, dass die Windkraftanlagen schwere Folgen haben werden für den Tourismus. Und ja, das sind die Inseln, wo einfach reiche Bevölkerungsschichten Urlaub machen. Aus Griechenland und auch aus anderen Ländern. Aber so Inseln, die vom alternativen Tourismus leben, die sehr wenig Strom verbrauchen, wie an Nafias, die Bale, Amoros. Die werden wirklich ähm, ja, zugepflastert werden
1: mit Windparks. Umweltzerstörung in Griechenland, Windkraftanlagen in der Ägäis, Anna Küch berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.